0: Marketing. Künstlerische Projekt, Projektentwicklung, Selbststellen, Projektleitung,
1: Schöpfmorichität. Fragen. Fragen Antworten.
0: Frauke und Susanne. Der,
2: Der Marktstand.
1: Stand. Der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko. Herzlich willkommen bei Der Marktstand. Wir sind Frauke und Susanne. Und wenn Du auf der Bühne stehst, selbstständig, schöpferisch tätig bist, Deine Ideen und Anliegen für künstlerische Projekte entwickeln und realisieren möchtest, gibt's einiges zu wissen. Der Marktstand
0: will Dir Wissen und Handwerk anbieten. Wir haben ein reiches Sortiment an Themen und Fragestellungen, welches wir bearbeiten und füllen gleichzeitig Deinen Bauchladen
1: mit Tools, um Deine Vorhaben überhaupt angehen zu können.
0: Wir freuen uns, dich auf dem Marktstand in den nächsten Wochen und Monaten herumzuführen. Auf geht's, der Marktstand. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts von Susanne Petrides und Frauke Meyer, der Marktstand. Heute mit dem Titel "Kaum noch Luft zum Atmen". Wie schaffe ich es als Kunstunternehmerin, meine Karriere aufzubauen und das Leben zu genießen? Ohne im Burnout zu landen. Und ich freue mich wahnsinnig, Jakob Weiß begrüßen zu dürfen. Hallo, Jakob. Bühnen- und Kostümbildner im deutschsprachigen Theaterraum. Wohl bekannt. Du hast eigentlich als Bühnenbildner angefangen, dann nochmal Regie studiert, ne? Und zwischen, nee, andersrum, klär mich auf.
2: Gar nichts. Ich habe gar nicht studiert. Ich habe mich einfach so reingesniegt Ich war erst äh, Bühnenbildassistent und habe dann auch schon mit Anfang 20 eigene Ausstattungen gemacht und habe dann aber gemerkt, dass ich eigentlich auch lieber Regie führen wollen würde und habe dann noch mal umgesattelt. Habe dann drei Jahre lang Regieassistenz gemacht. Und habe mich dann selbstständig gemacht als Regisseur erstmal und dachte dann so, oh ja, vielleicht bin ich gar kein Bühnenbildner. Und dann bin ich aber auf den Trichter gekommen, dass ich eigentlich gerne beides mache. Ist doch super. Und dann hast du mir ja verraten, dass du ja zwischendrin auch nochmal
0: dich mit äh, dem Fach Psychologie beschäftigt hast. Genau. Und ja durchaus auch sehr lange und sehr intensiv. Und das war ja wohl doch auch eine Qual, was so als erstes ne, so die Wichtigkeit hat.
2: Also es war ein bisschen so, dass ich eigentlich nach drei Jahren Selbstständigkeit keine Lust mehr hatte auf Klinken putzen und äh, den ganzen Newcomer-Scheiß und ständig irgendwie den Jobs hinterherrennen zu müssen. <lacht> und dachte dann so, okay, krass, ich habe irgendwie meine ganze junge Erwachsenenphase äh, Mitte 20 im Theater verbracht und im Gegensatz zu allen meinen Freundinnen und Freunden nicht viel gefeiert und nicht viel das Leben genossen. Ähm, was ist mein Plan B? Und dann habe ich gedacht, okay, das wäre meine Alternative gewesen, wäre ich nicht zum Theater gegangen. Und dann habe ich mit ähm, 30 nochmal angefangen, Psychologie zu studieren. Und das dann eigentlich so nebenher, neben der Theaterarbeit gemacht. Also irgendwie Vormittagsprobe, abends lernen. Wahnsinn.
1: Darüber werden wir mit Sicherheit noch mal ein bisschen genauer hören wollen, was da äh, abgegangen ist. Aber vorher wollen wir dir mal zum Einstieg noch ein paar Fragen stellen, damit äh, wir auch ein bisschen hinter deiner Ausbildung erfahren, mit wem wir es heute zu tun haben. Mhm. Na, dann fange ich an.
0: Wäsche auf die Leine zum Trocknen oder im Trockner? Leine. Verstehe ich. Riecht, das gibt's auch sehr. Riecht einfach gut. Ist so.
1: Riecht einfach gut, aber Handtücher sind dann immer so schrecklich hart. Tja.
2: Ja, aber das ist okay. Zum Rubbeln sind die super. Okay. Außerdem ist es ökologischer, äh, nicht den Trockner zu benutzen. Und ich habe auch gar keinen Trockner und würde mir nie einen Trockner in die Wohnung stellen. Das nimmt viel zu viel Platz weg. So.
1: Also wenn du dann drei Kinder hast, dann reden wir dann nochmal drüber, <lacht> ob du das auch dann beigelässt.
2: <lacht> Prozessorientiert oder ergebnisorientiert? Äh, Prozessorientiert.
0: Buntstifte oder Tusche?
2: Ähm, kommt drauf an. Mag ich beides. Kommt total drauf an, was ich gerade machen will. Okay
1: ich würde jetzt natürlich gerne fragen, worauf kommt es da genau an, aber ich spare es mir. Ähm, glänzende oder matte Oberflächen? Glänzend. Echt? Mhm. Tatsächlich. Kurze <lacht>
0: Furchtungslosigkeit, aber gut. Und dann jetzt noch Eier im Glas oder Rührei? Äh, Rührei. Ah oh Mann. Echt? <lacht> Okay, gut. Jetzt wissen wir zumindest, was du zum Frühstück isst. Vielleicht noch ein Punkt, bevor wir ins Gespräch in Medias Res gehen. Du bist ja Gründungsmitglied auch des Regienetzwerks. Mhm. Ein, ein Netzwerk, was sich nicht nur um die Arbeitsbedingungen kümmert von RegisseurInnen und, sondern eben auch damit im nächsten Schritt verbunden natürlich auch, dass sofort die Lebensverhältnisse und Lebensbedingungen Sie werden ja direkt von den Arbeitsbedingungen ein Stück weit abgeleitet. Ähm, vielleicht ist das ein guter Start, um irgendwie anzufangen. Ähm, warum engagierst du dich da? Und was für Auswirkungen oder was ist die Zielsetzung, um RegisseurInnen das Leben zu erleichtern mit diesem Netzwerk?
2: Hui, ich glaube, darüber könnte ich allein schon drei Stunden reden. Haben wir nicht. Ähm, haben wir nicht? Ich versuche es kurz <lacht> zu machen. Also ich habe schon... Also nochmal ein bisschen kleiner Ausflug in meine Vergangenheit. Ich bin in einem Schauspielerhaushalt groß geworden und damit auch quasi direkt im Theater. Und ich habe quasi mitgekriegt, was es bedeutet, wenn die Eltern immer proben müssen. Dann, als ich Assistent war, habe ich gemerkt, was dieser Betrieb einerseits mit mir gemacht hat. Ich habe mindestens zwölf stunden pro tag gearbeitet habe aber auch gesehen was es mit allen anderen leuten macht die auch ständig nur gearbeitet haben und irgendwie hatte ich immer das gefühl das stimmt so nicht da stimmt irgendwie was nicht wie sollen die leute kunst machen wenn sie immer nur in der eigenen äh, im eigenen äh, goldenen käfig gefangen sind und ganz viele dinge so eben ich bin mit dem stadttheatersystem aufgewachsen haben mich extrem, gestört Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin alleine damit und bin dann durch absurde äh, Bekanntschaften und äh, quasi äh, zwischenmenschliche Entwicklungen eigentlich so in die Anfangsphase vom Ensemble-Netzwerk äh, dazugestoßen, war bei der Konferenz konkret bei der ersten mit dabei und habe mich mit den Leuten da so angefreundet und ähm, irgendwie war immer klar, eigentlich müsste es so ein ähm, Berufsnetzwerk für RegisseurInnen geben. Ich wollte aber echt nicht der, der Typ sein oder die Person sein, die sich darum kümmert. So, Weil ich dachte, das sollen lieber andere Leute machen. Ich will es nicht machen. Äh, blöderweise hat es aber niemand gemacht. Und irgendwie zwei Jahre später, 2017 dann, ähm, wieder Konferenz konkret und ähm, da waren dann ein paar Leute, die Regie führen, die sich zusammengefunden haben und wir haben alle festgestellt, ähm, irgendwie braucht es dieses Regienetzwerk. wir machen das jetzt einfach. Kannst du
1: das vielleicht, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, Jakob, kannst du es ähm, einmal ganz klar und konkret benennen, was sind diese Dinge, die eben diesen Beruf so ähm, gefährden oder nicht den Beruf gefährden, sondern die Menschen, die in diesem in diesem Beruf arbeiten, was äh, ist das, was das mit denen macht und was
2: verbesserungswürdig ist? Ja, das ist so ein bisschen ähm, abhängig von der Perspektive. Also viele Leute wollen viel arbeiten und brauchen das auch. Ähm, und trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, dass das System daran total krankt und ähm, dass es aber gar nicht so viele Leute gibt, die darüber wirklich reflektieren. Und ähm, wir haben dann quasi so in der Gründungsphase vom Regienetzwerk gemerkt, okay, ähm, klar können wir jetzt sagen, das und das und das und das stört uns und da muss sich das gesamte Theatersystem verändern. Und gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, dass wir eben schon in einer Leitungsposition sind, in der wir auch selber Entscheidungen treffen können, die sofortige Auswirkungen aufs System haben. Also zum Beispiel, kein Theater muss jetzt den probenfreien Samstag einführen, wir können das auch einfach für uns in unseren eigenen Produktionen beschließen, dass wir samstags nicht proben. Jetzt nochmal als ein Beispiel. Und darüber haben wir eigentlich in, in mehreren Jahren von verschiedenen Arbeitstreffen eine ganze Liste mit Punkten erarbeitet, wo wir gesagt haben, okay, das sind Dinge, die wir selber ändern können das sind Dinge, die können die Theaterleitung ändern und das sind Dinge, die muss die Kulturpolitik ändern. Und das ist eigentlich jetzt so die Grundlage unserer Arbeit und auch die drei Richtungen, in die wir quasi gehen. Also einerseits kulturpolitisch, andererseits Theaterleitungen zu adressieren und dann aber auch uns selbst als Berufsgruppe und die Möglichkeiten, die wir haben.
0: Wenn du sagst uns selbst als Berufsgruppe, ähm Du hast ja nicht nur im Stadttheater bist du unterwegs, sondern du warst ja auch auf diversen Festivals, hast auch frei gearbeitet, wie wir sehen. Ähm, selber die Verantwortung haben, selber die Verantwortung für seine Produktion haben und damit ja auch für die MitarbeiterInnen in jeglicher Couleur, die man da mit ähm, beschäftigt. Ja, ähm, Wie schafft man es unter diesem Druck, der ja trotzdem von außen kommt, Ja, also Mangel an ressource geld aufführung man will erfolgreich sein in diesem beruf ähm, trotzdem mit einer F fairness einem open mind einem partizipativen gedanken in diese eigenen in diese eigenen Produktion zu gehen auf der einen seite und daran auch nicht zu verzweifeln sondern so blöd das klingt Spaß zu haben und glücklich zu sein mit dem was man
2: tut hm. Ich glaube, eine Grundentscheidung ist einfach, das Ganze nicht so ernst zu nehmen. Also ich habe zum Beispiel überhaupt keine, Lust, äh, keine Angst davor, äh, zu scheitern. Ich habe keine Angst davor, einen Misserfolg zu haben. Und ich habe keine Angst davor, dass mich Leute nicht mehr mögen. Und das bedeutet, dass ich ganz viel Druck von vornherein schon mal nicht habe, weil es mir ein bisschen egal ist, was dabei rauskommt. Ähm, und mein oberstes Credo ist, die Liebe, die ich zu diesem Beruf habe, auch in meiner Arbeit einfließen lassen zu können. Und das bedeutet, ich muss mir selber den Rahmen abstecken. Das bedeutet zum Beispiel, ich muss bei den Proben eine Arbeitsatmosphäre schaffen, die nicht auf Angst basiert, sondern auf Lust und Spielfreude. Ich muss aber auch die Verantwortung, die ich in dieser Position habe, total ernst nehmen. Zum Beispiel was ich vorhin meinte mit dem probenfreien Samstag. Das ist für mich total selbstverständlich. Oder aber, dass ich für mich selber gemerkt habe, ich muss jetzt auch nicht so wahnsinnig viel proben. Mir taugt es viel besser, wenn ich mich mit mir selber abends hinsetze und mir überlege, woran ich arbeiten will. Ich muss nicht abends Leute zu einer Probe bestellen, wenn ich gar nicht weiß, was ich suche. Und deswegen habe ich das total etabliert, nur einmal am Tag zu proben und den Rest der Zeit für mich zu nutzen, um Inspiration zu haben. Gleichzeitig ähm, denke ich aber auch, darüber hinaus ist es nicht nur eine Frage von Zeitmanagement, wie viel Zeit veranschlage ich von den Leuten, sondern auch, ähm, wie sind die Rahmenbedingungen, was die Planung angeht. Das bedeutet, ich lasse mir immer, mindestens oder spätestens einen Monat vorher lasse ich mir die proben geben und dann lege ich einfach einen kompletten Probenplan fest. So, ich mache mir ein Szenario und lege das fest. Und davon, also natürlich kann es Fluktuationen geben, aber eigentlich steht für mich alles schon fest.
0: Und du hast vorhin auch was gesagt, das ist so im Nebensatz runtergerutscht, Plan B. Du hast von einem Plan B geredet und ich kenne meinen Plan B. Ist das nicht vielleicht, wenn wir über... Resilienz reden, wenn wir über Ruhemomente reden, ist das nicht vielleicht auch irgendwie eine Hilfe, dass man weiß, letztlich kann ich auch was anderes machen? Vielleicht magst du uns deinen Plan B auch verraten.
2: Also neben der Psychologie äh, <lacht> gibt es tatsächlich noch einen Plan B, eigentlich Plan C. Ich, hab, also ich glaube, grundsätzlich ist es total wichtig, ganz viele Pläne zu haben und sich nicht abhängig zu machen vom Kunstmarkt, auf, auf dem wir uns bewegen. Ähm, und eins der größten Themen meines Privatlebens sind Freizeitparks und Achterbahnen. Und eigentlich war es für mich immer so ein, ähm, ich weiß nicht, das hat schon als ich ein Kind war angefangen und das war immer wie so ein ganz, ganz äh, nerdiges, äh, Privatthema, weil sich niemand meiner Freunde oder so dafür interessiert hat. Klar habe ich die irgendwie gezwungen mit mir in Freizeitparks zu fahren, aber äh, kein Mensch <lacht> wusste irgendwas über die Technik und ähm, eigentlich ist der Grund, warum ich überhaupt ans Theater gegangen bin, der, weil ich ähm, entdeckt hatte, ähm, dass man als äh, sogenannter Theme-Park-Designer arbeiten kann, was im Prinzip alle ästhetischen Setzungen in einem Vergnügungspark sind, also alle gestalterischen Fragen. Dafür gibt es einen Job. <lacht> Und ähm, eigentlich wollte ich genau deswegen Bühnenbild studieren, weil ich dachte, ah ja, geil, da kann ich mein Hobby zum Beruf machen, super toll. Und dann musste ich für die Bewerbung fürs Bühnenbildstudium aber ein Praktikum am Theater machen. Und das hat dann schon auch echt Spaß gemacht.
0: Okay, aber dann, dann nehme ich so ein bisschen aus deinen Ausführungen. Du lässt dir keinen Druck machen. Das ist was, was dir ganz wichtig ist. Plus du hast einen Plan B und einen Plan C. Das heißt, du machst dich nicht abhängig von einer Bewertung innerhalb des Kunstmarkts, sodass du einfach, du übernimmst die Verantwortung auch für dein Tun. Das heißt, du entscheidest, wie du arbeitest. Natürlich in Parametern. Und trotzdem, also ich glaube, das ist ja was, wo ich denke das viele Kolleginnen durchaus auch in ihrem Kopf haben. Aber was heißt denn wirklich, resilient zu sein in einem Bereich, wo ja alle von uns in irgendeiner Form wirklich intrinsisch zutiefst motiviert sind und sich damit ja selber auch immer an diese Grenze zur Eigenausbeutung schieben? Ja, Wo ist da der Moment, um einzuhaken? Wo?
1: Was kann man da wirklich tun? Vielleicht... Ähm Definieren wir gemeinsam erstmal den Begriff Resilienz. Das finde ich nämlich sehr spannend, was der Begriff an sich heißt. Und dann beantworten wir diese Frage. Denn nach meinem Verständnis bedeutet Resilienz, dass man eben in die Fähigkeit in durch sehr schwierige Lebensphasen oder Schicksalsschläge sich davon nicht Abschmettern zu lassen, daran nicht zu zerbrechen, sondern im Gegenteil ähm, lösungsorientiert und mit einem neuen, mit einer neuen Einstellung kraftvoll weiterzugehen mit der Erfahrung, die man dadurch gesammelt hat. Das ist das, das ist das, was ich unter Resilienz verstehe. Ähm, seht ihr das auch so?
2: Also die psychologische Definition ist genau das. So habe ich das in der Uni gelernt. <lacht> Insofern würde ich sagen, ja.
1: Genau. Und, und wenn, wir, wenn wir hier die Resilienz jetzt uns mal anschauen, ähm, äh, denke ich, ist das eine Fähigkeit, ähm, die durchaus hilfreich ist, wenn man sie hat, wenn man im Theaterbereich arbeitet. Ähm, und jetzt ist die Frage, kann man Resilienz lernen? Ne? Und dann kann man das lernen oder ist das etwas, was angeboren ist? Das ist ja das Interessante für, für unsere Zuhörer. Ähm, können sie das lernen? Ja, und
0: vor allen Dingen auch gerade an der Stelle, wo wir ja alle doch so intrinsisch motiviert sind. Also uns muss niemand zur Arbeit prügeln. Ja, also wir laufen davon alleine hin und sind immer an dieser Grenze zur Selbstausbeutung und eben zu diesem
2: Ausbrennen. Und wo kann man da einhaken? Vielleicht hast du da einen Tipp. Hm, also zur Resilienzfrage kann ich nur sagen, ich habe in meinem Leben schon sehr viel erlebt, deswegen weiß ich, dass ich ähm, schwierige Zeiten durchstehen kann und ich habe mir auch Mechanismen angeeignet, wie zum Beispiel dieses Achterbahn-Dings. Ähm, aber solche Sachen gibt es ganz, ganz viel in meinem Leben, dass ich mich so wahnsinnig in ein Thema reinsteigern kann und alles drumherum vergesse. Ähm, das hängt aber mit der Theaterarbeit zusammen, weil die ist auch so. Eigentlich ist meine Theaterarbeit eine Fortführung dessen, was ich mir als Kind selber angeeignet habe, um mit meinem Leben klarzukommen. Weil das aber etwas ist, was mir so wichtig ist, ist natürlich die Frustrationstoleranz sehr gering. Also wenn es mal nicht läuft, dann bin ich auch total am Ende. Ähm, die Kostümbildnerin, mit der ich zusammenarbeite, immer wieder schon seit zehn Jahren, Elena Gauss, sagt dann irgendwann immer zu mir. Jakob, aber du bist doch nach dem ersten Durchlauf immer total am Boden zerstört. Oder wenn ich dann später total gestresst bin, weil irgendwelche Beleuchtungszeiten nicht realisierbar sind, sagt sie immer, ja, aber Jakob, das ist alles nur Theater. Das bedeutet, ich bin jetzt auch, ich kann natürlich, wenn ich nicht probe, kann ich total easy peasy davon reden. Wenn ich in der Materie drin bin, sieht das manchmal auch ganz anders aus. Trotzdem ist die Erinnerung daran, dass es nur Theater ist, Elementar wichtig und uns sterben keine Leute unter den Händen weg, wenn wir es verkacken. Wäre ich jetzt ein Chirurg, dann hätte ich Schiss davor, was falsch zu machen. Aber was kann mir denn passieren? Also ich meine, seriously, eine Internanz kann meine Arbeit scheiße finden oder... Die Presse kann meine Arbeit scheiße finden oder das Publikum kann meine Arbeit scheiße finden. Aber es ist niemand gestorben. Ich kann nach Hause fahren und sagen, okay, das vergesse ich jetzt mal schnell. Im besten Fall sind die Fotos gut geworden. <lacht> ähm, es gibt ja eigentlich nicht so viel zu verlieren. Und sich das immer wieder bewusst zu machen und auch das Privileg bewusst zu machen, was wir da haben. Nämlich, ich sitze zu Hause und denke mir irgendeinen Blödsinn aus und dann ist ein ganzer Betrieb damit beschäftigt, diesen Blödsinn zu realisieren. Horden von TechnikerInnen laufen jeden Tag auf der Bühne rum, um meine Bühnenbildideen aufzubauen. Davor haben Leute in den Werkstätten geschuftet, um das überhaupt zu bauen. Und dann sitze ich bei einer technischen Einrichtung und denke, und das versuche ich mir immer wieder bewusst zu machen, verdammt nochmal, wie glücklich kann ich sein, dass ich diesen Beruf habe? Und quasi die, und das ist auch was, was ich als Kind gelernt habe, fucking positiv zu bleiben. Also selbst wenn, wenn mein Leben problematisch ist, schaffe ich es, mich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren und kann mich freuen.
1: Das heißt, du hast sehr, sehr früh die Erfahrung gemacht, dass du ein hohes Maß an Resilienz hast, offenbar. Ne? Das ist das, was jetzt äh, deutlich wird durch das, was du erzählst. Ähm, das ist im Unglück vielleicht ein Glück, also ähm, ohne, dass, das, dass ich das zynisch meine, um Gottes Willen. Ähm, aber die Frage ist eben trotzdem tatsächlich. Ich meine, das ist eine hohe Gabe. Resilienz finde ich ist wirklich ein, äh, eine hohe hohe Gabe. Und ähm, die Frage ist eben, kann man es lernen? Hast, weißt du da was drüber? Ich habe mich da nie mit beschäftigt.
2: Da gibt es ja einen ganzen Forschungszweig zu. Ah, echt?
1: Okay, also, ja. ja.
2: Und also es gibt ja auch zahlreiche Bücher darüber. Ähm, das ist eine Trainingsfrage. Das ist im Prinzip wie ein Muskel und wie Konzentrationsübungen. Mhm. Du, also alle, alle Lebensratgeber basieren eigentlich nur darauf, dass Menschen lernen, sich auf positive Aspekte zu konzentrieren. Und ich kenne das von mir selber. Ich habe zwei Jahre Therapie gemacht. Ich habe das auch gelernt. Darüber hinaus quasi über alles Unbewusste, was ich davor gemacht habe. Ähm, kann ich jetzt eben sehr genau beschreiben, was das ist, was ich da tue und wie ich es tue. Ähm, aber im Prinzip ist es, also jede Therapie arbeitet genauso, würde ich sagen. Dass Menschen lernen, sich damit äh, auseinanderzusetzen, was, was gut ist am Leben.
0: Interessanterweise, du hast gerade das Wort Muskel benannt. Also wir haben gestern ein Gespräch geführt mit Norbert Travöger und der hat uns gesagt, dass, eher zum Thema Kreativität und wie man diese schulen kann, eben genau das ähnlich sieht wie du zum Thema Resilienz. Das ist ein Muskel, der permanent trainiert werden muss, der wo man immer dranbleiben muss, wo man ganz kleine neue Perspektiven in der Übung immer einnehmen muss. Das heißt, auf dem Weg ins Büro äh, mal alle Dächer anzugucken oder die Socken falschrum anzuziehen. oder Also so kleine Dinge, die ein einen neuen Blick, einen neuen Impuls setzen um dann auch eine Gewöhnung daran zu kriegen. Und so ähnlich verstehe ich so ein bisschen das, was du sagst, zu lernen, die positiven Aspekte überhaupt zu sehen. Ja, so also das ist ja auch ein Punkt. Also die überhaupt zu sehen und die dann auch als solche wahrzunehmen und abzuspeichern, um damit eben auch durch Momente zu kommen, wo es eher vielleicht problematisch sein könnte. Und sind wir mal ehrlich, ähm, bei uns freien Regisseurinnen, Projektentwicklern, Bühnenbildnern, egal wie, gibt es eben auch solche Momente, ja, wo die Kohle nicht reinkommt, wo es alles zu viel wird, wo man ackert bis zum Umfallen, aber scheint keinen Impact zu haben. Das bedeutet für mich, wenn ich dir zuhöre, eigentlich auch ein Stück weit im Moment zu leben, im Moment die positiven Dinge erkennen zu können und somit zu schauen, dass man sein State of Mind einfach auch gar nicht abkacken lässt. Also so blöd das klingt. Oder genau andersrum, dass man sich vielleicht genau Zeiten nimmt, wo man das auch zulässt. Wo man zulässt, einfach auch zu wüten und zu schimpfen und zu heulen, aber dann auch den Weg wieder
2: rausfindet. Verstehe ich dich da so richtig? Wäre das ein Weg? Total. Also... Witzigerweise hat mal ein Dramaturg zu mir gesagt, ach Jakob, das ist total faszinierend. Du arbeitest ja nur nach dem Lustprinzip und wenn du keine Lust hast, dann arbeitest du einfach nicht. Das stimmt. Das funktioniert manchmal auch überhaupt nicht, weil ich wiederum eine sehr geringe Frustrationstoleranz habe. Also zum Beispiel, wenn ich bei einer Probe mal nicht weiter weiß dann ist gleich Riesenapokalypse. Dann bin ich total verzweifelt und im Zweifelsfall sage ich dann, okay Leute, wir brechen ab, ich habe keine Idee mehr. Oft ist es dann total lustig, dass das Ensemble dann sagt, nein, lass uns weitermachen, lass uns weitermachen. Und manchmal funktioniert das tatsächlich auch, dass wir dann irgendwie was Neues finden, von dem ich überhaupt nicht mehr erwartet habe, dass es kommt. Und manchmal denke ich dann aber so, nee, lieber mal irgendwie einen Tag aufhören und den Kopf durchlüften, weil dann kommt schon die richtige Idee. Die kommt nämlich immer dann, wenn man sie nicht erwartet, aber nie dann, wenn man sie braucht.
0: Ja, und dann sind wir ja aber wieder bei dieser, bei dieser Fragestellung. In dem Moment, wo ich Sachen erzwinge und wo ich mich unglaublich drauf konzentriere, auch in einer negativen Energie, kann man das so eh so sagen, dann wird es problematisch. Und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen der Hinweis, wie man an sein Schaffen gehen sollte. Ja, also wir reden ja immer über Karriere und äh, Susanne hat mich gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass Karriere vielleicht auch das falsche Wort ist an der Stelle. Vielleicht geht es eher darum, mit dem zufrieden zu sein in dem Moment, was man tut. Und wie hast du so schön gesagt, Susanne, prozessorientiert zu bleiben.
1: Ja, das, der Weg ist das Ziel. Also ich meine, es klingt abgetroschen, aber es ist deswegen nicht weniger richtig. Ne, Also das würde ich so so als Resümee von dem ziehen, was ähm, uns der Jakob heute erzählt hat. Also äh, natürlich äh, sind wir nicht heilig und natürlich brechen wir auch zusammen und äh, natürlich haben wir Krisen. Äh, die Frage ist nur immer, ähm, ob wir uns darin verlieren oder ob wir aussteigen können, notfalls eben auch aus einer Probe und sagen können, okay, ich, äh, äh, ich höre jetzt auf, weiterzugehen. Ich bleibe jetzt einmal mal stehen und ähm, dann wird, wird schon irgendwann, werde ich schon wissen, äh, welche Kurve ich nehmen muss. Oder auch aus einem
0: Projekt auszusteigen. Ja. Also das ist vielleicht etwas, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, ich sage auch Projekte ab, wo ich das Gefühl habe, A, das wird gerade nichts, es ist gerade nicht die richtige Zeit dafür und B, wenn auch die Parameter, unter denen das stattfindet, genau das, was Jakob beschrieben hat, eigentlich nicht zulassen. Dann bin ich schon auch mal dabei zu sagen, das mache ich nicht. Vielleicht, Jakob, kannst du noch mal so als Fazit vielleicht zusammenfassen oder einen Tipp geben, wie denn unsere ZuhörerInnen a. mit Krisen umgehen können und weitergehen lernen oder was man sich so jeden Tag auf seinen Spiegel schreiben sollte, um einfach auch diese Zeit ein Stück durchzustehen.
2: Also was mir tatsächlich immer hilft, ist, das offen zu kommunizieren. Also wenn ich mal nicht weiter weiß, dann sage ich das auch. Ich versuche jetzt nicht, den das Supergenie zu spielen, was immer eine Antwort hat, sondern wenn ich mal nicht weiter weiß, dann sage ich das auch. Und wenn es mal schwierig ist, dann sage ich das auch. Das bedeutet also, ich gehe sehr offen damit um, wenn mir etwas schwierig fällt. Und damit äh, ist meistens sowieso schon der Druck raus. Ähm, weil... Ich nicht behaupten muss, irgendwas zu sein, was ich nicht bin und damit selbst in der größten Drucksituation Raum für mich finde, zu sagen, okay, damit geht's mir nicht gut. Und ähm, das ist für mich ganz elementar, also in mich reinzuhören und zu denken, okay, wie geht's mir und warum geht's mir gerade nicht gut, woran liegt das, kann ich das benennen und wenn ich weiß, was es ist, dann benenne ich das auch sofort. Ich versuche nichts, irgendwie keinen Frust aufzubauen und nicht Sachen in mich rein zu, äh, reinzudrücken, sondern wenn, wenn mich was ankotzt, dann sage ich das einfach. Und dann ist es auch okay. Aber das braucht natürlich auch Mut. Das braucht auch Mut.
0: Ne? Also Womit wir wieder bei dem Punkt sind, eigentlich A, zu wissen, wer man ist und woran man seine Freude hat, um diese Dinge auch formulieren zu können.
2: Mhm. Ja, es brauchen äh, eine, eine äh, gegen Pff, wie sage ich das denn? Ähm, es braucht eine Selbstvergegenwärtigung. Also es braucht ein Bewusstsein. Also das was was eigentlich als Selbstbewusstsein oft benannt wird, ist ja eigentlich immer Selbstwertgefühl, was gemeint ist. Aber in diesem Fall geht es wirklich um Selbstbewusstsein, weil sich selbst Gegenüber bewusst zu sein, was gerade los ist, ähm, erfordert Aufmerksamkeit. Und die geht oft verloren aufgrund von Stress.
1: Das wobei man doch gut. annehmen müsste, ja, das ist ein schönes, schönes Schlusswort. Ähm, wobei man eigentlich, man muss trotzdem nochmal nachhaken, davon ausgehen sollte, dass gerade im Bereich der, der Kunst und der Kultur, also ich sehe das immer so als ein Tempel der Selbstreflexion. Und ähm, dass eben das gerade oftmals, hinter der Bühne gar nicht so gewährleistet ist, sondern ja, es ist ja viele dran scheitern. Und ich, ich möchte noch ein Zitat hier loswerden, was ich so im Zusammenhang total schön finde. Eines meiner Lieblingszitate von Ludwig Hohl, wenn du dich verwandelst, verwandelt sich die Welt. Und das ist auch irgendwie ein, so ein Resümee von dem, was du gesagt hast. Wir müssen auch bei uns ein Stück weit mit der Veränderung anfangen. Kannst du das unterschreiben?
2: Mhm. Ja, das ist ein schöner Bogen auch zum Regienetzwerk. Mhm, Absolut. Und damit ist das doch ein gutes Schlusswort.
0: Fangt bei euch selber an. Los geht's, ihr Lieben. Oder bei die Fische, los Vielen, geht's. vielen Dank, Jakob. Vielen Dank, Jakob.
2: Gerne, gerne, gerne. Das war sehr schön. Vielen Dank für die Einladung. Super, gern geschehen. Tschüss, ihr alle. Ciao. Das war
1: der Marktstand, Podcast für kunstunternehmerisches Risiko mit Jakob Weiß. Der Marktstand. Fragen.
0: Antworten.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Drei Dinge sind uns zum Abschluss noch besonders wichtig. Erstens. Wenn Dich Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder vielleicht zu dem gesamten Podcast umtreiben, scheue Dich bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Du erreichst uns unter susanne -at die marktfraucom oder post.fraukemeier.art Zweitens, wenn Dir die Folge gefallen hat,
0: bewerte unseren Podcast gerne auf iTunes, um ihn somit für andere sichtbar zu machen. Drittens noch besser, abonnieren direkt, somit verpasst du gar keine Folge mehr. Und übrigens, eine Empfehlung wäre auch nicht schlecht. Du findest unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Wir freuen uns aufs nächste Mal, du hoffentlich auch. Alles Liebe, Susanne und Frauke.